0: con 5 de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques hoy vamos a hablar de temas económicos eh, y de la agenda que ha propuesto el gobierno para las sesiones extraordinarias recordemos de que el gobierno tiene el control a partir de el primero de diciembre del martes primero eh, de diciembre el control de la asamblea legislativa y de todo lo que se vaya a discutir ahí por los próximos ocho meses por supuesto que en vista de la, el grave panorama fiscal que tenemos en el país, el alto nivel de desempleo, la, la desconfianza del consumidor, que aunque ayer se anunciaba de que repunta un poco la confianza del consumidor y llega a un 35%, estamos hablando de que eso es un, eso es un, un puntaje sobre 100 puntos. Quiere decir de que estamos con la confianza por el piso, a pesar de que repuntó un poco, a pesar de que el AOC de nos decía hoy, en una portada de CERE hoy, de que la situación del desempleo no se va a solucionar ni en el 2021 y ni en el 2022. 22 y que vamos a andar por encima de los 18, 19% de desempleo, antes estábamos muy mal con 12, ahora imagínese dos años seguidos con 18, 19% de desempleo. Entonces uno esperaba que el gobierno, como tiene ahora el control de la Asamblea Legislativa y puede dictar lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, lo que se va a aprobar y lo que no se va a aprobar, en la Asamblea Legislativa uno esperaba una agenda robusta, porque ellos sabían de que iban a tener el control de la asamblea legislativa desde hace muchos meses y lo tenían muy claro pero cuando llega eh, esta agenda propuesta esta primera convocatoria uno ve que aquella urgencia que nos dijeron el 17 de septiembre cuando nos anunciaron de que teníamos que ir al Fondo Monetario Internacional con una propuesta eh, prácticamente aplastando o aplastada o, a, o apoyada solo en impuestos y poca reducción de gasto y poca eh, reforma estructural y nos dijeron el 17 de septiembre, esto es una urgencia, hay que aprobarlo ya, porque si no, y el 5 de octubre vamos al FMI, se vino todo lo que se vino, y aquí seguimos, como si aquí nada pasara. El gobierno ayer hace un acto para desperdiciar fondos públicos, porque no hay otra explicación para eso, una convocatoria donde llaman los diputados para celebrar los acuerdos de la mesa de diálogo. Y uno se pone a pensar, de esos acuerdos de mesa de diálogo, y recordamos todo lo que hemos analizado en los últimos días y vemos que no hay nada sustantivo, no hay nada que verdaderamente solucione el problema. ¿Medidas que ayudan? Sí, ayudan algunas, pero las demás, simple y sencillamente, es patear la bola para adelante. Vamos a analizar la agenda de los próximos ocho meses, a ver si en esa agenda existe algo que nos dé esperanza de saber de que el gobierno verdaderamente está con una hoja de ruta clara y que busca efectivamente solucionar la crisis fiscal y no quebrar este país como vamos de camino directo al hueco. Don Eli y buenos días, gracias por acompañarnos.
1: A la audiencia de, de Enfoques y de CR hoy, este, sí comparto esas preocupaciones, Michael, y bueno, estamos aquí para analizar los temas de actualidad. Don Eli,
0: de verdad que yo ayer veía el acto y, y otra vez el presidente colocándose en el centro de la discusión y hablándole a los diputados y hablando y hablando 40 minutos, 50 minutos, una hora, hora y media y uno dice, ¿para qué habla tanto si no dice nada? No dijo absolutamente nada nuevo, el gobierno sigue viviendo el discurso del 21 de noviembre cuando terminó la mesa de diálogo y, y, y pareciera de que no verdaderamente la urgencia se perdió, no sé a dónde la tienen.
1: Michael, a, a, a mí me encanta el periodismo, pero una de las razones por las que no estudié esa carrera es por, para no tener la obligación de tenerme que, que sentar a escuchar esas peroratas, ¿verdad? Eh, porque o lo escuchas por, por masoquismo o lo escuchas por obligación profesional, ¿verdad? Eh, ciertamente... Eh, a ver, el, el, el gobierno va a tratar de, sacar, de sacarle todo el jugo posible desde una perspectiva comunicacional eh, a, a ese diálogo nacional eh, y, y yo no les resto méritos al diálogo en el sentido de, de, de la importancia de sentar a los diferentes sectores a conversar entre sí eh, y, a, y a entender que hay un problema compartido eh, y hay que buscar soluciones compartidas. Pero los resultados del diálogo fueron bastante light, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Eh, estamos en una situación en la que el país va a necesitar hacer un ajuste de aproximadamente entre 5 y 6 puntos porcentuales del PIB. Eh, la meta del diálogo era lograr un ajuste de 2,5. No se logró, se logró un poco menos, era un ajuste de más o menos 2,2%, que además dependía de, de, de algunos cálculos alegres, de algunas de algunos maquillajes de, de, de estadísticas y de cosas que ya estaban aprobadas o, o, o en vías de ser aprobadas, o sea que ni siquiera fueron aporte de la mesa de diálogo ¿verdad? Cuando hablo Cladas. de maquillaje de cifras Medidas
0: ¿verdad? recicladas Don Eli.
1: Medidas recicladas claro, este eh, ¿sabe? Para, para hacer un poco de su crawl ahora y recordarme cuál fue, pero, pero hubo una medida que la, la mesa de diálogo anunció como eh, un logro de la mesa de diálogo y resulta que tres o cuatro días antes de que se acabara el diálogo, la Asamblea Legislativa ya había aprobado una ley al respecto, ¿verdad?
0: Le ayudo eh, con dos que tengo aquí a, al dedillo. Uno, el recorte al presupuesto del 2021, al presupuesto del ajá. próximo año, que lo venden como un logro de medida de diálogo y de verdad que no era un logro de la, me, de, de la mesa de diálogo, perdón. No, era una obligación que le hizo la oposición algo. Es que... Ahí es donde yo digo, yo no entiendo, está bien estar de, de parte de un partido político y defenderlo, pero cuando se burla de la gente, incluyendo a quienes los defienden, la, la gente debería ser un poco más crítica. El gobierno sale y dice que una de las medidas de la mesa de diálogo es recorte del presupuesto del 2021 y 2022. O sea, eso es un sí, ridículo. Venga, sí, sí. no, dos, 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 dos dedos de frente se da cuenta de que eso ni siquiera... Eh, era una iniciativa de gobierno fue una obligación del gobierno por parte de la oposición que le reprobó el presupuesto este año
1: Así es eh, eh, más que un ridículo Michael es, es, es un acto de cinismo eh, por parte del gobierno eh, adjudicarse a eso como un logro propio cuando en efecto como vos decís eh, el gobierno lo tuvo que hacer obligado eh, es más el gobierno ni siquiera lo hizo, el gobierno no presentó los recortes y entonces obligó a los diputados tijera, ¿verdad? Y después el gobierno empieza a amenazar con que va a tener que cerrar programas. Bueno, si el gobierno hubiera hecho la tarea de sentarse a analizar la, el presupuesto de la República línea por línea, hubiera dicho, mire, no recortemos aquí para que no me ponga en riesgo este programa, recortemos acá donde hay un poco de grasa que sí se puede eliminar, ¿verdad? Eh, vos, vos empezaste hoy el programa eh, hablando del índice de, de, de confianza del consumidor, que lo lo, lo, lo calcula y lo publica la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y algo que dijo el, el, la persona que presentó el estudio ayer fue la, la amenaza velada de que por falta de recursos probablemente van a tener que suspender ese estudio, ¿verdad? Eh, lo que sí te garantizo que no van a suspender son eh, eh, las anualidades de, del 2.75 o 3, no sé cuánto por ciento que pagan en, en la Universidad de Costa Rica y los altos salarios, y eso eso no se va a suspender. Simplemente lo que se va a suspender es ponerlos a trabajar en hacer lo que, lo, lo, lo que sí vale la pena que, que hacen, ¿verdad? Este.
0: Perdón, ahí. De manera. A mí, a mí me llama mucho la atención que la gente de la mesa de diálogo. A ver, yo entiendo el espíritu constructivo de que se sabía que el país estaba en, en, un, en un enfrascado en una discusión interna muy complicada con lo que pasó con el rescate nacional, los bloqueos, etc. O sea, yo entiendo de que uno tenga el espíritu constructivo de acercarse de buena fe, irse a las mesas de diálogo, celebrar lo, lo, los acuerdos. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es que la gente no le diga al presidente, perdón presidente, perdón gobierno, el presupuesto no es, una, no es un acuerdo de, de la mesa de diálogo, el, la reducción de la deuda política es un proyecto que ya está avanzado en la Asamblea Legislativa y ya estaba conversado, esto no sale de la mesa de diálogo, el tema del presupuesto del 2021 dependerá de, la, de, de cómo se construya ese presupuesto y la situación económica que, que tengamos ahí, no es un logro de la mesa de diálogo, eh, el tema de la, el, el de la, la utilización de SICOP, no es un logro de la mesa de diálogo. Es que una cosa es que el gobierno quiera verle a la gente sí. la cara de tontos y, y, y que siga eh, dis, repitiendo el discurso como Loras, como lo hacían ayer, simple y sencillamente para posicionarlo como un gran logro, y otra cosa es que la gente le siga la corriente.
1: Eh, bueno, lo, lo, lo que pasa es que... Eh, eh, el gobierno no ha querido y no lo va a hacer, no ha querido comunicar a la población la, la verdadera gravedad de la situación económica que estamos enfrentando. Eh, es más, Michael, yo te diría que la mayor burla a la mesa de diálogo por parte del gobierno fue el acuerdo a puertas cerradas que lograron con rescate nacional eh, que... que el gobierno se, se, se puso firme en apariencia y dijo, no, rescate nacional no se sienta a la mesa porque no negociamos con, con sediciosos, no negociamos con, con bloqueadores de calles. Este, pero hey, resulta que ahora terminó la mesa de diálogo y ahora se, están ahí un puro guiri-guiri con el tema de si van o no van al Fondo Monetario Internacional. Eh, yo prácticamente podría asegurar, esto es una conjetura, pero prácticamente podría asegurar que lo que pasó fue que tras bambalinas, eh, en esas conversaciones que sí hubo con don Celimo Guido y otras personas del, de ese movimiento de rescate nacional, el gobierno les dijo, miren, quédense tranquilos, no los vamos a invitar a la mesa para, para, para salvar nosotros nuestra cara, pero tampoco vamos a ir al Fondo Monetario Internacional para que ustedes puedan reclamar una victoria. Eh, y, y con eso están hipotecando el futuro del país. Para mí esa es la mayor burla del gobierno a la mesa de diálogo, más allá de que, a ver... Yo, yo sé que en la mesa de diálogo hay mucha gente que participó de muy buena fe y, 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 y buscando lo mejor para el país. Y yo eso lo, lo, lo celebro y lo felicito y, y lo agradezco también, ¿verdad? Pero, pero en efecto hay algunas cosas que no son verdaderos logros de la mesa de diálogo eh, y, y, y hay otras cosas en las que el gobierno simplemente está dando a tolillo con el dedo. Y me parece que la más grave es esa, ¿verdad? Se, se, se supone que, que la mesa de diálogo iba a servir para sentar las bases para un acuerdo con el FMI, pero ahora ya anda don Elian Villegas diciendo que, que, que no, que antes de, de ir al FMI hay que, hay que hacer un proceso político, que la, la decisión ya no es económica, la decisión es política. No, perdón. La decisión es económica, porque el país está con el agua al pescuezo. Eh, y, y entonces, como hay que tomar una decisión económica urgente, es necesario hacer un proceso político para, para, como dicen ahora, socializarlo. Pero esto lo debía haber estado haciendo el gobierno desde hace varios meses. En septiembre, cuando presentó aquel mamarracho de propuesta con una subida de impuestos de 5 puntos porcentuales del PIB, sin socializar, sin consultar con la sociedad civil, sin consultar, eh, consultar con la ciudadanía, ni con el sector privado, ni con los sindicatos, ni con absolutamente nadie, Ahí el gobierno estaba perdiendo el tiempo de hacer ese, ese proceso político. Y ahora no es el momento de ponerse a hacer procesos políticos eh, sin límite de tiempo. Eh, el país está realmente con el agua al pescuezo. Eh, eh, las autoridades no lo van a reconocer públicamente. Pero esa es la realidad. Y entonces eh, eh, necesitamos que el Poder Ejecutivo, que los diputados acta, actúen en consecuencia. Eh, Creo que, que, que o sea, ya, ya, ya se acabó el tiempo para el, para el nadadito Perry, para la pateadera de, bol, de, de la bola para adelante. Hay que actuar hoy pensando en cuál Costa Rica vamos a querer tener en el año 2030. Si las decisiones que tomemos hoy no, no, no se van a ver eh, en enero del 2021, los resultados se van a empezar a ver paulatinamente. Pero, ¿cuál es la Costa Rica que tenemos hoy? Una Costa Rica con altísimo desempleo, una Costa Rica con un nivel de pobreza inaceptable para una sociedad que se precia de solidaria, una Costa Rica con un nivel de crecimiento eh, eh, raquítico que no alcanza para resolver los problemas del país, una Costa Rica con un aparato estatal que se ha convertido en un lastre para la actividad productiva eh, eh, para el sector privado que se llenó de, de, de privilegios y de gollerías eh, y, y entonces le impone un costo enorme a la producción en el país. Una Costa Rica donde el sector privado viene de capa caída, donde no se genera suficiente empleo y todo esto alimenta eh, eh, las situaciones que estamos comentando. Bueno, si esa es la Costa Rica que queremos tener en el año 2030, no hagamos nada. De hecho, vamos a tener una Costa Rica todavía más llena de problemas y probablemente lo que va a pasar es eh, que vamos a tener un estallido social en algún momento porque la gente no aguanta mucho tiempo en la condición de pobreza y en la condición de desempleo. Entonces, si queremos una Costa Rica próspera para el año 2030, una Costa Rica dinámica, que crece saludablemente, que genera empleo, que genera riqueza, eh, eh, que, 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 que tiene plata en sus arcas el gobierno para poder brindar servicios de calidad eh, como la educación, como la salud, como la seguridad... Eh, eh, ...la infraestructura, etcétera... Eh, ...entonces... ...las reformas hay que hacerlas ya, es hoy... ...es hoy que hay que hacer esas reformas... Eh, eh, ...insisto... ...los resultados de esas reformas... No, no, se, ...no se perciben... ...inmediatamente... ...pero no podemos perder el tiempo en la toma de esas decisiones... ...no podemos ser... ...Luis Guillermo Solís... ...el presidente más irresponsable... ...que ha tenido este país en, en, en su historia... ...cuando dijo... ...hace seis años, cinco años que no iba a impulsar la reforma del empleo público porque los beneficios se iban, no se iban a percibir antes de 15 años. Bueno, si lo hubiera hecho hace seis años, ya estaríamos a, casi a la mitad del camino, ¿verdad? Eh, y para eso, se, para eso se gobierna, para eso se eligen presidentes de la República. No es para que, para que nos cuente el lunes cómo quedó el partido de fútbol el domingo. Se eligen presidentes de la República para que tomen las decisiones y, e impulsen las reformas que el país necesita para prosperar.
0: Ahora, don Eli, cuando uno ve la, la agenda y la convocatoria de, de los proyectos, uno sabe, yo no, yo no esperaba, honestamente y nunca he esperado, que cuando vienen la, las sesiones extraordinarias donde el gobierno tiene eh, este y las demás administraciones tienen el control de la Asamblea Legislativa, uno sabe que esa agenda se construye con acuerdos entre los partidos políticos y que tal vez hay un montón de proyectos de ley que no sean de interés, eh, inmediato del gobierno de la república pero de una u otra razón negocia con el pus que le meta tal proyecto de ley a cambio de y ahí es donde empieza el juego político lo negocia con el con restauración nacional con el pln con todas las fracciones con el frente amplio y entonces esa convocatoria aunque uno dice es una convocatoria del gobierno es una agenda conjunta pero uno esperaría que con el nivel de problema que tenemos con el nivel de pasividad, es que la pasividad del presidente se traslada, se chorrea hacia el resto de sus funcionarios y entonces la pasividad que ahora tiene el ministro de Hacienda al no querer ni siquiera decir que vamos a ir a, que si no vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el camino, la ruta? Entonces uno, uno, uno esperaría que dentro de esta convocatoria existieran 5, 6, 7, 8, 9, 10 proyectos de los 44 que llevan convocados hasta el momento que verdaderamente llegaran a pegarle un, un golpe al problema de fiscal que tenemos. Pero cuando uno ve la convocatoria, verdaderamente no hay absolutamente eh, temas fuertes o una agenda de temas fuertes o una ruta de temas fuertes que logren solucionar el problema fiscal. O me equivoco, empleo público no ha sido convocado, que tal vez era la expectativa mayor.
1: Eh, no, totalmente de, eh, de acuerdo, Michael. La, la, la convocatoria, de, por lo menos esta primera convocatoria de proyectos, eh, refleja y revela a un gobierno que, uno, no tiene prioridades, dos, no tiene sentido de urgencia, eh, y tres, ay, que anda más perdido que el chiquito de la Llorona. Eh, eh, es más otra cosa, tal vez si sí tiene prioridades y no está tan perdido y lo que está haciendo es vacilándonos eh, es, un, es una convocatoria con un montón de proyectos de ley, algunos que, que a ver, que resuelven problemas que hay que resolver no, no, no los menospreciamos ¿verdad? Pero, pero no contiene una sola reforma estructural, eh, tal vez la ley más importante que hay en esa convocatoria es la, la de la reforma del INAH eh, que es una cuestión eh, necesaria y es bienvenida ¿verdad? Eh, pero, pero no, hay ninguna, no, no, hay nada en no, no, a, a, a reforma estructural del Estado, no, hay nada en cuanto no, no, estructurales del aparato productivo para reducir los costos de producción y mejorar la no, eh, no, hay absolutamente no, no, eso. Lo no, hay es un montón de proyectos relativamente livianos con otros proyectos como los, los que le encanta al PAC, porque son proyectos para generar beneficios específicos para segmentos específicos de la población que se pueden convertir en votantes o hay que conservar como votantes del PAC. Eh, y escondido entre todo ese eh, océano de, 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 de proyectos eh, eh, que no resuelven los problemas de fondo del país, están los contratos de crédito. Y ese es el objetivo del gobierno. El, el, el objetivo del gobierno era presentar una agenda de carambadas que no fueran muy polémicas en la Asamblea Legislativa, incluir proyectos de algunos diputados incómodos para darles ese confitico, para que a cambio voten a favor de los, de los créditos y que el gobierno pueda obtener Recursos frescos de organismos internacionales a tasas de interés relativamente cómodas sin tener que hacer ningún ajuste, lo cual quiere decir obtener dinero para aumentar el gasto público, porque de otra manera, o sea, si, si no se hacen los ajustes, eh, más plata en el bolsillo es más plata para gastar, no es más plata para tapar el hueco. Eh, y eso lo vimos muy claramente eh, el año pasado, en el 2019, Michael. Después de que se aprobó la reforma fiscal y el gobierno tuvo ingresos extraordinarios a lo largo de todo el 2019, porque hubo una parte de la amnistía fiscal que, que generó recursos muy importantes, eh, hubo la entrada en vigencia del IVA a mediados del 2019, eh, eh, los cambios que se hicieron en, en, en rentas de capitales y ganancias de capitales y todo ese tipo de carambadas, eh, entonces, hubo una recaudación extraordinaria en el 2019 y, sin embargo, el déficit fiscal del 2019 no solo fue más alto de lo que el gobierno había proyectado, el propio gobierno había proyectado, sino que además fue el más alto de los últimos 38 años, ¿verdad? Entonces, recursos frescos sin ajustes estructurales significa plata para seguir gastando sin hacer ningún esfuerzo. Y por eso, Michael, yo insto a los diputados de la República a que no le aprueben al gobierno estos proyectos de, de nuevo endeudamiento hasta que no hayan reformas estructurales, reformas de fondo, reformas de, de, de disminución de la burocracia, del aparato estatal, eh, de disminución de costos de, 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 de producción, de eliminación de monopolios, etc. Hasta que no tengamos una agenda de reforma profunda, clara, no hay que aprobar más créditos.
0: Pensar entonces que la propuesta de 44 proyectos de ley, que, que sí, hay algunos muy importantes y hay algunos, pero a ver, si yo tengo y, y, y voy a utilizar, voy a utilizar este, este ejemplo que es muy común, ¿verdad? Y, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero si yo tengo que tratarme una enfermedad grave, una enfermedad que pone en riesgo mi vida y al mismo tiempo tengo que tratarme otras enfermedades que no son prioritarias, que no ponen en riesgo mi vida, por supuesto que si yo tengo, eh, no sé, una uña encarnada, tendré que, que, que solucionar ese problema, si tengo eh, un dolor en el pie tendré que solucionar ese problema, pero si al mismo tiempo tengo eh, un linfoma en mi cuerpo, la prioridad será esa, Tratar de rescatar mi vida para después tratar de rescatar y solucionar los otros problemas. Aquí lo que estamos viendo es que el enfoque no está en la enfermedad principal que está carcomiendo y matando a nuestro Estado de Derecho que todos defendemos, sino que estamos concentrados, porque el gobierno así lo quiere, en temas accesorios que no solucionan el problema. Y, y quiero, para los que defienden al gobierno y, y dicen que aquí eso lo criticamos, voy a ponerlo con ejemplo claro. Eh, Férico, póngame por favor las pantallas de, lo de los impactos de la mesa de diálogo, primero la del 2021. La tarea era muy fácil, la tarea era muy fácil. De todos los, los, los acuerdos de la mesa de diálogo, tenían que traducir algunos a proyectos de ley, porque como ya quedó evidenciado, otros ya son proyectos de ley y otros no requieren leyes. Y si vemos ahí, en el 2021… El para, para reducir la deuda política ya era un proyecto de ley, ahí no tenían que hacer absolutamente nada. El proyecto pagar ya fue presentado y aprobado, no tenían que hacer nada. El proyecto de SICOP ya estaba presentado en la Asamblea Legislativa, hay un proyecto de ley en una comisión que está a punto de ser dictaminado. El premio de la lotería, el, los, el impuesto a premios de lotería, es hasta el momento el único que tenían que redactar desde el 21 de, de noviembre hasta la fecha, para poderlo presentar a la Asamblea Legislativa, el recorte a los 161 mil millones de colones no tuvieron que presentar ningún proyecto de ley, el de cartera de CONAPE sí tendrían que presentar un proyecto de, de ley y deuda cara, por deuda barata, solo eh, no, no tienen que presentar proyecto de ley, esto es una, una ejecución administrativa pues de, eh, eh, del Ministerio de Hacienda. Es decir, de estas siete medidas que ustedes ven en pantalla… Solo dos proyectos de ley tenían que presentar y ni siquiera aparecen en estas tres y cuatro páginas de, de convocatoria de proyectos ex extraordinarios. O sea, la tarea era muy fácil para, para el primero de diciembre, presentar dos proyectos de ley, si es que la, la mesa de diálogo es la hoja de ruta, y ni siquiera eso lograron hacer. Todavía ayer el presidente dice, en los próximos días vamos a presentar los proyectos de ley.
1: Una vez más, Michael… Eh... Un gobierno que no, no, no tiene el sentido de urgencia de, 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 la, de la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, que no entiende la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, o la entiende y tiene un cálculo perverso de que si consigue recursos frescos eh, puede, eh, digamos, surfear la tormenta hasta el 8 de mayo antes de que reviente esa ola, ¿verdad?, y dejarle el reventón a, 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 quien, a quien lo vaya a suceder en el poder. Eh, pero da la impresión de que es un gobierno que ya no tiene la menor intención de hacer ninguna reforma estructural, de, de, de hacer ningún ajuste. Eh, simple y sencillamente están buscando comprar el tiempo para llegar al 8 de mayo del 2022, pero además llegar al, mayo del, al 8 de mayo del 2022 sin que haya reventado la crisis y habiendo aprobado la mayor cantidad de proyectos de ley que creen beneficios eh, eh, para diferentes sectores de la población, eh, en vez de tener una visión integral de, a ver, aprobemos proyectos de ley para beneficiar a toda Costa Rica, y no proyectos de ley para beneficiar un día a la población adulta mayor, otro día a la población indígena, otro, otro día a la población sexualmente diversa, otro día eh, eh, a la población de, de avangares, etcétera, ¿verdad?, eh, pero un montón de proyectos de ley que creen clientelas que puedan votar por el PAC en el 2022, Michael. Esa, esa es la realidad que estamos enfrentando.
0: Entonces, ¿podría interpretar de que la debilidad de esta agenda, la de esta agenda en temas económicos es pro, a, a propósito, simple y sencillamente, para que las prioridades sean solo los empréstitos que, que nos financiarían el próximo año, los que están pendientes y no les han querido aprobar, como usted lo decía?
1: En efecto, para, para mí, esa fue desde el, desde el fin de semana que, que eh, vi la, la, la convocatoria, la primera convocatoria, que eran 43 proyectos de ley, que me, me quedó clarísimo, clarísimo, que la prioridad es que se aprueben esos, esos empréstitos eh, Y he conversado con varios diputados en los últimos días y, 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 y la, la presión que están de parte del Poder Ejecutivo es enorme para que se dediquen en este mes a aprobar esos empréstitos, ¿verdad? Este, y, y, y nuevamente, aprobarlos prácticamente a título gratuito. Es primero aprueben esta plata para, para alivianar eh, las, las estrecheces del, del flujo de caja del gobierno y ya después, cuando no tengamos el agua al pescuezo, nos sentamos a hablar de las otras cosas. Bueno, yo no sé si a alguien le, suelta, le, le, le suena conocida la historia, ¿verdad? Pero es la misma historia que, que, que nos habían contado para la aprobación del plan fiscal, que se la aceptamos al gobierno y dijimos, está bien, aprobemos este plan fiscal para rescatarnos, ¿verdad? Eh, para impedir caer en el, en el precipicio. Y una vez que se aprueba el plan fiscal, eh, las promesas del gobierno se convirtieron en humo, porque el gobierno dijo... Plan fiscal en el 2018, empleo público en el 2019 y reforma del Estado en el 2020. Bueno, estamos a 3 de diciembre del 2020, faltan 28 días para que se acabe el año, es más, faltan 15 días para que se acabe el año legislativo, porque la, la Asamblea Legislativa entra en receso eh, y la ley de empleo público no ha sido aprobada, eh, reforma del Estado no se ha presentado absolutamente nada, eh, entonces... Ya, ya no podemos creerle cuentos al gobierno. Hace ¿cuánto fue? Hace cinco meses, cuatro, cuatro meses, cuando se aprobó el primer crédito, eh, digamos el crédito de emergencia con el Fondo Monetario Internacional, el que era como por 504 millones de dólares eh, también el cuento era aprueben esto rápido, es importantísimo porque estamos en pandemia necesitamos esta plata, pero además porque este crédito es el primer paso para poder firmar un stand-by, un, un, un acuerdo de, de más largo plazo con el Fondo Monetario Internacional para ayudar a poner las finanzas públicas en orden. Eh, eh, los diputados corrieron a aprobarle ese, ese crédito a, a, al gobierno y resulta que de, ahora ya ni siquiera hay claridad de si vamos o no vamos al Fondo Monetario Internacional. Insisto, es un gobierno que no merece la credibilidad del, de, de la ciudadanía, no merece la credibilidad de los diputados este, y, y al que desde la Asamblea Legislativa hay que, hay que presionarlo, hay que prensarlo y hay que decirle, no señor no va a haber más créditos hasta tanto no haya un paquete de reformas estructurales, profundas eh, 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 en curso ¿verdad? Ahora, eh, ¿verdad? Hagamos uh -huh. las, ha, hagamos no, las reformas que permitan estabilizar, la, eh, estabilizar aplanar y reducir la, la curva de endeudamiento del país Hagamos eso primero antes de seguir endeudándonos. Si el problema es precisamente que tenemos un nivel de endeudamiento insostenible y tenemos un déficit fiscal crónico que, hace, que nos obliga a seguir endeudándonos todos los años. Entonces, la solución no es más deuda. La solución es la reforma que cierre la brecha fiscal, eh, revierta esa brecha, la convierta en un superávit para que empiece a sobrar plata para amortizar la deuda. Pero nada de eso se logra con impuestos a la, a, a la lotería, eh, eh, ni, 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 ni con proyectos de ley para, para mejorar las condiciones de la minería en avangares, eh, ni con proyectos de, de fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. Eh, que, que, que insisto, no es que no sean importantes, pero no son ninguno de esos son los proyectos que resuelven los problemas de mediano y largo plazo del país. Eli, Ni siquiera de, resuelven los problemas inmediatos
0: dentro del listado de los 44 proyectos porque inicialmente fue uno y el fin, eh, fueron 43 y el fin de semana marine solís diputada de la, de la unidad social cristiana pegó el grito al cielo porque el gobierno no le convocó y, y, y se si habló con tanta prioridad es porque ya estaba negociado eso no le convocó la, el proyecto de ley de extender la posibilidad de reducción de jornadas por tres meses más eh, a los empleados que han tenido el contrato eh, la jornada reducida entonces se amplió a 44. Dentro de esos 44 proyectos, ¿usted ve alguno de reactivación económica? Ya estamos hablando de que reforma estructural no hay porque ni siquiera el tema de empleo público está convocado hasta el, hasta el día de hoy. Pero por lo menos alguno de reactivación económica fuerte, que reclamaba doña Zoila Bolio, ¿y dónde está el del cáñamo?, eh, ni siquiera ese, convocaron que se supone que está de acuerdo el Ejecutivo en una parte, en la parte de, del cáñamo, no en la parte de la, del cannabis medicinal. Pero usted logró reconocer alguno dentro de ese listado que, que impacte una reactivación económica. Les decía yo al inicio del programa que en la portada de serie hoy traemos una radiografía de lo que dice la OCDE que va a pasar en el 2021 y es el repunte leve que usted ya nos ha dicho en repetidas ocasiones, pero además dice, y el desempleo ni sueñen, el desempleo no va a bajar de 19%. Uh -huh. eh,
1: Michael, hay, hay por lo menos dos proyectos que identifiqué que, que, que son parte de lo que el gobierno cree que es una agenda de reactivación. Uno es el de el de crear incentivos para atraer eh, Personas extranjeros que vengan a Costa Rica a trabajar remotamente, ¿verdad? Este eh, 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 es un bonito proyecto, es un proyecto que puede ayudar en zonas turísticas deprimidas, porque ahí eh, sí debe ser muy atractivo para, para una persona, un canadiense que eh, eh, los inviernos son durísimos y friísimos y espantosos y que está en teletrabajo, venirse a un lugar en la costa costarricense o en la montaña o algún lugar bonito con buena conexión de Internet, y trabajar desde ahí, ahí todo, todo el invierno, ¿verdad?, y ese tipo de cosas. son son Es un esfuerzo muy puntual, eso no, eso no va a generar la reactivación económica del, del, del país, ¿verdad? El otro proyecto que identifiqué que va en esa línea de, de que el gobierno cree que es para la reactivación de la economía es eh, la de la creación Car del perdón, Fondo Nacional de vales
0: El anterior es el de Carlos Ricardo Benavides.
1: Francamente, eh, okay. no, no sé. No sabe, okay, no sé.
0: Voy, a, voy a... Este... Buscar.
1: Es el... Bueno, ahora, ahora te lo busco aquí en la lista, pero... Eh, el, o sea, el, y el segundo y el, es el
0: de avales y garantías.
1: El de avales y garantías, que, que es una buena idea, pero a cómo está redactado ese proyecto, es... Eh, eh, es, 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 una, es una creación típica PAC, eh, típica socialdemócrata, ¿verdad?, donde eh, eh, una buena idea la convirtieron en un óleo de recursos para, para permitir que los bancos presten plata sin, eh, eh, sin considerar el nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, los grandes beneficiarios van a ser los bancos y, 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 y poco más que eso, ¿verdad?, eh, la idea del fondo de avales es, es, es buena, pero tiene que ser diseñada de, de, de una manera muy cuidadosa para que no se convierta precisamente en eso, en un incentivo para, eh, eh, para que los bancos se llenen de carteras riesgosas, porque ahora esa cartera riesgosa va a estar avalada por, por, por ese fondo de, de, de avales, ¿verdad? Eh, entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, pero, pero de ahí para afuera realmente... No, no, yo no identifiqué ningún otro proyecto eh, que, que uno diga esto va en la dirección de la reactivación económica eh, y, y, y nada que demuestre comprensión del nivel de, de gravedad de la de la ¿cómo se llama? de la situación que estamos enfrentando. Eh, Michael, la economía costarricense, bueno según el Banco Central este año se va a contraer en alrededor de un cuatro y medio este informe que mencionaba vos de la OCDE dijo, no, señores, va a caer en un 5,5%. O sea, la estimación de ellos es que cae 5,5%. Pero tal vez lo más grave no es cuánto vamos a caer este año. La pandemia golpeó y eso, digamos que no, no es culpa de las autoridades y, 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 y las decisiones que se tomaron a nivel del mundo, no solo en Costa Rica, para tratar de combatir la pandemia fueron eh, las, las, los encierros, los confinamientos, eh, el cierre de actividades económicas. Bueno, eso tiene un impacto verdad lo más grave es que se habla de que el próximo año vamos a crecer apenas por encima del 2% y el siguiente año otra vez apenas por encima del 2%, y entonces a ese ritmo de recuperación nos, vamos a llegar al 2023 para poder retomar el nivel del 2019, verdad entonces ya ahí tenemos cuatro años perdidos. Cuando uno ve lo que sucede a nuestro alrededor, Panamá es un, es un país que este año va a tener una caída brutal, aproximadamente el doble de la de Costa Rica. En Panamá se está hablando de, de aproximadamente un 10% de caída en la, en la actividad económica. Eh, y sin embargo, Panamá está proyectando para el próximo año un crecimiento del 5% y para el siguiente un crecimiento del 7%, Michael. Entonces, Panamá a mediados del 2022 ya recuperó todo lo que perdió. Eh, y para el 2030, Panamá nos va, a, no, nos va a haber creado una brecha entre su ingreso per cápita y nuestro ingreso per cápita eh, de, de probablemente 15 o 20 puntos porcentuales más. Eh, o sea, ya antes de la pandemia, Panamá tenía un PIB per cápita, es decir, un, un, eh, eh, la producción por persona en el país era un 45% superior a la de Costa Rica. Cuando, cuando en 1990 eran prácticamente iguales, Panamá eh, ha venido creciendo de manera sostenida al 5 o 6 por ciento durante 30 años y Costa Rica ha venido creciendo al 3, 3 eh, y medio, 2 por ciento y no nos alcanza, no nos alcanza. Entonces, para mí lo más grave no, no es cuánto cae la economía este año, sino que el potencial de crecimiento económico de la economía costarricense está muy limitado. El crecimiento potencial de la economía costarricense no supera el 3% por año, eh, mientras que Panamá tiene un potencial de crecimiento de 5 o 6% por año. Ahí es donde es necesario hacer esas reformas estructurales que decía yo desde el principio, para reducir los costos de producción, para mejorar la productividad de los factores de la producción y de, y de la mano de obra y para mejorar la competitividad de la economía costarricense. Pero mientras no se hagan esas reformas, seguiremos en el nadadito de perro y al ritmo del 2% o 3% de crecimiento anual, como dice la OCDE, olvidémonos de que vamos a lograr reducir el desempleo. Eh, nos vamos a quedar como con la pobreza que se nos estancó a mediados de los años 90 en el orden del 20% de, 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 de los hogares, ahora anda por el 26% de los hogares, pero, pero vamos, durante 25 años estancada la pobreza en el orden del 20% de los hogares, eh, ahora nos vamos a quedar con el desempleo estancado eh, eh, por encima del 15% si no hacemos reformas estructurales que permitan dinamizar la economía de una manera importante.
0: Otros, otro proyecto que me parece que, que, que ayudaría en algo y es la reforma a la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, pero claro, eh, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Los títulos podrán ser muy efectivos, pero cuando uno ve que muchas de esas acciones podrían ser incluso hasta administrativas para simplificación de, de trámites y lo ha demostrado la pandemia, que antes todo lo que se decía no se puede hacer virtualmente, ahora todo se puede hacer virtualmente, uno dice, bueno, de ahí será una buena intención, pero eh, ¿cómo va a cambiar el panorama? No, no no lo sé. Y después viene la ley de traslado de salario de los combustibles de diputados y diputadas para la atención del COVID, lo cual representa 0.0%, 0.0.0.0.1% del problema fiscal que tenemos. Entonces, y ley del de, de Partido de Acción Ciudadana y la ley de, de regulación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos que de una u otra forma es un impuesto para esos vapeadores. Eh, esas ese es el nivel de prioridades del gobierno para atender los problemas fiscales.
1: Sí, bueno y, y, y la ley de, de impuestos a los premios de la lotería eh, que, que según estimaciones del gobierno genera un 0.12% de, de, del PIB o sea, realmente insisto Michael, esta es un, una convocatoria de proyectos de ley eh, que, que ¿cómo se llama eh, no no eh, eh, demuestra que, no, que, que entre las prioridades del gobierno no está la recuperación de la economía, no está el crecimiento económico, no está la solución del problema fiscal. La prioridad del gobierno es, aprueben los créditos. Por cierto, apruébenme también la, la, la adhesión de Costa Rica a la OCDE, porque eso eh, significará que eh, el presidente de la República pueda echarse un viajecito muy chiva a París, eh, para firmar, el, depositar el acuerdo y toda la carambada, tomarse alguna foto con algunos cuantos líderes mundiales y, 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 y muy lindo para la foto, ¿verdad? Eh, pero básicamente es eso, ¿verdad? No, no hay, realmente no hay, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no, no hay una claridad de, de, de cómo vamos a sacar el, pa el país para adelante de esta convocatoria de proyectos de ley, realmente no, no no, no sale gran cosa, ¿verdad?
0: Dice doña Rox, hace que si usted puede opinar sobre el tema de la ley de empleo público. Bueno, no, no está ni siquiera eh, incorporada dentro Convocado. de esta convocatoria todavía, pero eso me lleva a hablar de los de tres disparadores del gasto que uno esperaría que ahí estuvieran enfocados los proyectos de ley. Y sabemos, aunque no le guste al empleado público, el, las remuneraciones es uno de los disparadores del gasto, que se supone que se solucionaría con la Ley de Empleo Público, pero ya las críticas a la Ley de Empleo Público que está presentada eh, son muy fuertes y muy técnicas, incluso por parte de la Contraloría General de la República y, y los malpensados, como yo, eh, ya, ya estamos convencidos de que la ley está hecha de tal forma y por eso están tan calmaditos los sindicatos no reaccionando porque está hecha de tal forma para que eventualmente se caiga en sala constitucional y el gobierno pueda decir, bueno, pero yo aprobé la ley de empleo público, allá los diputados lo, 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 lo que le metieron y le quitaron. Entonces, en, en disparadores del gasto, específicamente en remuneraciones, no hay absolutamente nada al día de hoy.
1: No, eh, no hay nada, en, el, en la convocatoria no hay nada, eh, y en efecto la, la ley de empleo público... Eh, la ley de empleo público que presentó el gobierno es una, una ley bastante débil este, y además ha sido empeorada en el proceso legislativo. Uh -huh. eh, es una ley que, como estaba hasta la semana pasada, eh, primero, permitiría que los funcionarios actuales eh, que tienen salarios bajos se pasen automáticamente a, a, al salario global más alto, entonces dispararía el gasto público en el corto plazo que es exactamente lo contrario de lo que tenemos que estar buscando en, en el medio de la más grave crisis fiscal de los últimos 40 años en el país, ¿verdad? Eh, se, se incorporó en la ley, eh, 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 prácticamente se, se entronizó como un derecho sagrado eh, la convención colectiva. Entonces, ¿qué va a pasar, Michael? Que, que si este proyecto de ley se aprueba como estaba hasta la semana pasada, eh, vamos a... a a tener ahora los funcionarios, en vez de tener los funcionarios con un salario base bajo y ganando pluses por cuanta cosa se les pueda ocurrir, ahora van a tener un salario base alto, lo, lo que llamarían el salario global pero con la, con, con, con la autorización para seguir celebrando convenciones colectivas a la vuelta de cinco años este salario global se convirtió en un nuevo salario base nada más que mucho más alto ¿verdad? Entonces eh, y encima la razón por la que no está convocado el proyecto es porque Víctor Morales Mora pidió tiempo al gobierno para sentarse a negociar el proyecto con los sindicatos. Entonces, Michael, lo que va a salir de esa negociación de don Víctor Morales Mora, diputado del PAC, ex ministro de la presidencia eh, eh, de, de este gobierno, eh, lo que va a salir de esa negociación es eh, eh, algo todavía peor. verdad Entonces, este proyecto, para, a, mi, a mi juicio particular, este proyecto de ley de, 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 que está en la corriente legislativa no tiene rescate. No, no, eh, eh, sería mejor empezar de, de, de cero con un nuevo proyecto.
0: Claro, porque además le traslada las, las, de las potestades técnicas del de, de, de servicio civil, lo deja ninguneado y se lo pasa a un político, que va a ser el ministro de Planificación, prácticamente al tener más sí. ámbito de acción en el Ministerio de Planificación. Es que la gente a veces no, no, no analiza... Eh, las consecuencias finales de, 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 de una simple frase dentro de un proyecto de ley que puede acarrear muchos problemas. Y ayer lo veíamos, don Eli, eh, por parte de la, contra, de la Procuraduría, que el Procurador ayer fue muy claro, el Procurador que hizo el informe que le dice a los diputados que sí puede prohibir convenciones colectivas, el Procurador lo dijo aquí ayer. Si los diputados quieren, pueden prohibir las convenciones dentro de todos los eh, eh, ministerios o instituciones públicas que eh, este, manejen bajo el régimen estatutario y veíamos que la mayoría de las que están, de las 26 que están vigentes, podrían caerse de inmediato con una ley eh, por parte de los diputados, pero ni siquiera eso está incluido en el proyecto de, de ley de empleo público. entonces O sea, es una vez más una pose para decir cumplimos con, un, con una ley de empleo público que no soluciona nada.
1: Eh, Michael, en, en inglés hay un término que lamentablemente no tiene buena traducción al español, que es constituencies, eh, tal vez la, la mejor traducción es clientelas. Eh, este gobierno está actuando para favorecer a ciertas clientelas, el empleo público es una de esas clientelas, entonces, a este gobierno no le interesa hacer la reforma del empleo público y le interesa que si se aprueba algo, una de dos, sea un buen poco de aguachacha o que pegue contra pared en, el, en la sala cuarta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque está protegiendo a esa clientela electoral, a ese constituency. Este, y, y, y cuando uno ve la convocatoria del proyecto de ley, se da cuenta de que hay un montón de proyectos de ley para defender a diferentes constituencies o diferentes clientelas para tratar de afirmar esos votos en favor del PAC en el 2022
0: y, y, y creo que otro indicativo para las personas que, que quieren ser analíticas de la situación de, del ambiente político y de lo que está pasando a nivel interno es que tampoco hay ningún proyecto de ley que vaya a atacar el tema de las pensiones de lujo y yo sé, me van a decir de que ya las pensiones de lujo es un tema eh, saldado que ese billón y 1.2 billones que nos cuestan al año dentro del sector público, porque una vez, cada vez que hablo de este tema, lo recuerdo, no hay ni un solo empleado privado que tenga una pensión de lujo en este país, todos los empleados privados con pensiones tienen las pensiones equivalentes a lo que cotizaron, cosa que no pasa en el sector público, pero tampoco uno ve eh, una, una, un, algún tipo de proyecto de ley, por lo menos para decir… En este campo donde quedaban pensiones de lujo, vamos a atacarlas. De hecho, cuando en la mesa de diálogo, una vez más, eh, se propuso por parte de doña Mónica Segnini, creo que don Gerardo Corrales y otras varias personas eh, y propusieron hablar de pensiones de lujo, se levantó la ANDE, la Asociación Nacional de Empleados, de Educadores, perdón, y dijo, pensiones de lujo queda vetado de esta discusión y quedó vetado de la discusión. Pero, ¿no? y, y entonces, no hay, en disparadores del gasto, en remuneraciones no hay nada fuerte y en pensiones de lujo tampoco hay nada fuerte. Es más, no hay nada.
1: Eh, hay, hay un proyecto en la convocatoria que tiene que ver con reforma a las pensiones del Magisterio que tengo que confesar, Michael, que es un proyecto que no he tenido chance de, de estudiar. Es el 22.179, dice, reforma a la ley 7531 del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Eh, Pero si está, no, no, si no está lo convocado,
0: con... Nelly, perdón, yo no sé, yo pienso así, si está convocado por el Ejecutivo, que le marcó la, la cancha al Ejecutivo, que, que, le marcó la, que fue marcada la cancha por parte de los educadores en la mesa de diálogo, muy probablemente este, este proyecto de ley no vaya a atacar un tema de pensiones de lujo.
1: Eh... No, 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 puedo, no puedo comentarlo sin, sin haber leído el, el, el proyecto, este, pero eh, cierto, o sea, a ver, yo comparto con vos esa, esa preocupación, esa sensación de los privilegios no se tocan, entonces las pensiones de lujo no se tocan, el salario escolar no se toca, eh, eh, las exoneraciones de renta de las cooperativas no se tocan, etcétera ¿verdad?, eh, habría que ver cuál es el contenido específico de ese proyecto de ley eh, pero pero cómo se llama eh, eh, es muy poco es muy poco lo que lo, lo, lo que se hace verdad y en todo caso es solo para las pensiones del magisterio no es no es eh, en general para las pensiones de lujo uh -huh.
0: pregunta juan lópez a don y cuál es el límite en el que se puede patear la bola cuál es el punto de inflexión para la economía en los próximos meses eh, bueno, eso se lo agrego yo en los próximos meses. Hay un punto de inflexión, un, una fecha límite. Siempre nos preocupamos por lo que dijeran las calificadoras ahora en el mes de noviembre. Todavía no obtenemos resultados, o al menos yo no los conozco.
1: Eh, no, las calificadoras todavía no se han pronunciado. Probablemente lo hagan. Eh, eh, todavía hay chance de que algunas empiecen a, a hacerlo este mes. Eh, eh, ya a, a Panamá recientemente le, le rebajaron la calificación, ¿verdad? Entonces, no nos extrañe que, que también nosotros nos, nos vayamos en la, en la colada. Este, y, y, y ojo, Panamá es un país que está logrando colocar títulos de deuda del gobierno en los mercados internacionales eh, a tasas de interés que son la mitad de lo que, de lo que logra el gobierno de Costa Rica, ¿verdad? Este... ¿Cuál es el punto de inflexión? Yo, yo creo que si continuamos aquí viviendo como si estuviéramos en Jauja, este, eh, no, no reconociendo la gravedad del problema, el punto de inflexión, de inflexión será el momento en que el gobierno no tenga acceso a, a, a suficientes recursos para hacerle frente a sus obligaciones. ¿verdad? Eh, eh, por un lado, eh, no puede salir a colocar eurobonos porque no tiene autorización legislativa y no creo que este sea el momento para darle una autorización al gobierno de, de ir a actuar irresponsablemente. Eh, y el, el mercado local le está costando mucho al gobierno. El gobierno ha hecho eh, eh, varias subastas en las últimas semanas para tratar de colocar eh, eh, bonos y lo que, eh, lo, lo que ha logrado eh, levantar en recursos... No ha sido pero ni el 10% de lo que ha pretendido, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento esto se va a traducir en que el, el gobierno va a tener que subir las tasas de interés. Va a tener que decir, bueno, ay, me urge la plata y para poder obtenerla ofrezco un 9, un 10 o un 11% eh, para que la gente esté dispuesta a, a entregarme su dinero, ¿verdad? En la forma de, de un ahorro, de un préstamo. Entonces, eh, y, y, y si aún así no logra conseguir la cantidad suficiente de recursos, entonces va, va a dejar a sus obligaciones, eh, lo cual implica caer en el default, es decir, en, en, en cesación de pagos. Eh, y a partir de ese momento Dave, eh, eh, vivimos en una, en, ya viviremos en una realidad alternativa donde eh, Dave, no, no habrá plata para las pensiones, no habrá plata para, para pagar salarios, eh, donde el, el dólar se dispara, las tasas de interés se disparan, eh, la actividad económica básicamente se, se detiene de frenazo, eh, el desempleo se dispara, la pobreza se dispara, eh, la deserción escolar se dispara, o sea, realmente una situación que no queremos vivir, ¿verdad? Pero, pero eh, yo he conversado con muchos colegas economistas en las últimas semanas, eh, y, y el consenso es que ninguno de nosotros está viendo la luz al final del túnel. Eh, y que es, o sea, estamos en grave riesgo de que en el primer semestre del próximo año caigamos en esa situación. Aunque,
0: no lo, niegue, es un aunque lo niegue el Banco Central y lo niegue el Ministro de Hacienda, don Eli.
1: Sí, señor, aunque lo nieguen ellos. Este, eh, 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 o sea, hay que ver los, los, los resultados de que ha, ...que ha estado tratando de hacer el, el, el gobierno, ¿verdad? Este, el, el gobierno no va a... ¿Cuál es la palabra? El gobierno no, no va a salir a decir, eh, mire, estamos al borde del, de, del precipicio eh, o, o estamos cerca de un default, porque el solo anuncio por parte del gobierno provoca un nerviosismo incontrolable por parte de los ciudadanos, por parte de los inversionistas, de los mercados locales, de los mercados internacionales, ¿verdad? Eh, entonces el gobierno no va a salir a hacer un anuncio apocalíptico.
0: Como lo hizo el eh, Luis Guillermo pero, Solís al final del
1: 17, en agosto Como lo del hizo 17. El, el, el primero de agosto del 2017, en la noche que, que medio Costa Rica estaba en Romería uh -huh. y él se fue a una cadena de televisión que él lo que pretendía era que el, el mensaje lo escucharan solo los diputados, ¿verdad? Eh, lo que, no, lo que no pensó él es que en el resto del mundo eh, eh, el 2 de agosto no es feriado y, y, y entonces los analistas en Nueva York y en, y en Hong Kong y en Londres y, y, eh, y en todos los centros financieros del mundo eh, no estaban pendientes de la Virgen de Los Ángeles, estaban pendientes del anuncio del presidente, ¿verdad? Este, eh, entonces las autoridades en ese sentido tienen que ser cuidadosas, pero eso no quiere decir que ignoren el problema, eh, las autoridades de, sí, sí deberían dar a entender, miren, necesitamos hacer estas reformas y por eso estamos presentando estos proyectos y le pedimos el apoyo a los diputados para que nos ayuden para evitar caer en esa situación. Pero sí dando a entender que, que si no se hacen cosas, podemos caer en esa situación, ¿verdad? Este, pero, pero... El, el, el gobierno parece estar en negación de, 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 de la situación. Dice don Luis Loría
0: Rojas, el proyecto no tiene que ver con pensiones de lujo, es cómo invertir los recursos del régimen de capitalización colectiva del de Magisterio. Gracias don Luis, vamos a verificar esa información, pero gracias por darnos luz por,
1: en, en ese sentido. Muchas gracias. Don Eli, Yo de hecho aquí en lo, que está, en lo que estábamos hablando, bajé el proyecto de ley y veo que es un proyecto de ley ...presentado por, por Víctor Morales Mora y, y Mario Castillo, diputados del PAC... ...así que ya, sí, sí, ya con solo eso... ...todo más. La, la, sí. <risa> eh, Don
0: Eli, ¿cuáles son las... a ver, yo entiendo que por un lado... ...ante la incapacidad de este gobierno, ante la pasividad del presidente Alvarado... ...que parece que se mueve a otro ritmo completamente que el resto del país... ...ante la falta de urgencia... Una, una medida natural es decirle a los diputados, no aprueben los créditos. No, 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 que no, no se les aprueben los créditos. O sea, yo entiendo ese lado que dice, no le aprueben más créditos al gobierno. Pero por otro lado, me preocupo de cuáles pueden ser esas consecuencias en la ciudadanía de no aprobarle los créditos al gobierno. Porque al fin y al cabo, eh, los que trabajan para el gobierno van a seguir recibiendo su dinero tranquilos y, y, y seguros y no hay ni, ningún problema. Eh, el PAC se podrá lavar las manos si, si, si eso genera problemas en la gente, pero las consecuencias de la aprobación de eso, de la no aprobación de esos créditos en la gente, ¿cuál, ¿cuál podrían ser? O sea, yo entiendo que sea una medida para presionar al poder político, pero por otro lado me preocupan las consecuencias que pueda tener sobre la gente.
1: Eh, yo, yo, a ver, yo, yo diría al revés, Michael, ¿cuáles cuál ¿cuál son las consecuencias de eso sobre el gobierno? Eh, y es que si no se le aprueban los créditos, lo obligan, sí o sí, a empezar a hacer los recortes y los ajustes estructurales que tiene que hacer.
0: Es que yo sí si, que este gobierno quiera hacer eso, incluso teniendo la espada contra la pared.
1: Vea, Michael, esto, esto es pragmatismo puro, puro lo, lo, lo que los eh, expertos en ciencias políticas llaman realpolitik. El presidente de la república tiene 40 años de edad, ese carajo tiene por delante 50, 60 años de vida más eh, y, y no es como que sea archimillonario, él va a necesitar trabajar eh, el resto de su vida. Entonces él necesita salir de la presidencia con su reputación más o menos intacta, ¿verdad?, eh, si se le viene un descalabro económico antes del 8 de mayo, y por eso, por eso yo insisto tanto, el cálculo del gobierno es llegar al 8 de mayo del 2022 evitando el descalabro, aunque el descalabro se dé el 9 de mayo. La cosa es que no sea antes de que le entregue la banda presidencial. ¿verdad? Eh, si se le cierran las puertas al financiamiento fácil, entonces eh, el presidente se tendrá que sentar a decir, bueno, ¿ahora qué hago yo? Sin esos recursos caigo en un default en los primeros eh, seis meses del próximo año. Entonces, ahora sí tengo que correr a hacer reformas. Y como tengo el control de la agenda de la Asamblea Legislativa, me voy a tener que poner serio a hacerlo. Entonces, eh, Michael, yo, yo, en vez de asustar a la población, eh, eh, lo que hay que hacer es presionar al gobierno para que empiece a actuar responsablemente y haga lo que hay que hacer.
0: Bueno, usted tiene más fe en el gobierno que, que la que yo tengo, porque no es...
1: No, 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 no. yo no tengo fe en el gobierno, yo eh, llegué a la conclusión de que el gobierno solo a los garrotazos entiende y para el gobierno que no le aprueben estos créditos eh, sería un garrotazo, ¿verdad? Este, eh, porque si no le aprueban esos créditos el gobierno va a tener que, 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 que hacer lo que no quiere hacer, eh, esforzarse y, y eh, lo, lo que sí estoy seguro es el gobierno quiere evitar a todas, a toda costa el descalabro económico pero no resolviendo los problemas de fondo, financiando el, des, el desbarajuste para poder llegar al 8 de mayo. Del 2022. Eso es lo que el gobierno quiere hacer, bueno, y esa posibilidad.
0: Don vieras eh, verás es que hay mucha gente interesada en que le pregunte por el tema de, 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 de Demolab, entonces quiero Dejarle unos minutos para que usted pueda explicar eso, porque he visto muchas reacciones con respecto a eso, tuvimos aquí a doña Pilar Cisneros y a don Álvaro Salas el, el martes, hablando sobre esta iniciativa y ellos decían, bueno, esto es un grupo distinto que busca, no político, que busca eh, de una u otra forma eh, presionar para soluciones inmediatas. y salía don Otón Solís, por un lado, salía usted, sería Gerardo eh, eh, Corrales y yo sé que se le fueron a usted eh, por, por ese tema ¿qué es lo que pasó con Demolab? ¿usted representa algo de Demolab o no?
1: Yo accedí a participar en, en, en una campaña de Demolab, yo no soy parte de la organización de Demolab, eh, como no soy parte de la organización de CR hoy y accedo a participar en, en, en este tipo de programas ¿verdad? Eh, como no soy parte del, del grupo Nación y eh, escribo artículos de opinión en el periódico La Nación, ¿verdad? Eh, eh, como no soy evangélico y accedo a participar en el programa de radio de Fabricio Alvarado, o sea, eh, Demolab es una fundación sin fines de lucro que eh, eh, y, y a partidaria, digamos, no, no se mete en política partidaria, eh, tiene una junta directiva conformada por empresarios y académicos y, y, y la el objetivo de Demolab es promover la participación ciudadana, combatir la apatía, porque la apatía de los ciudadanos es la principal amenaza a la democracia, ¿verdad? Y promover la adopción de políticas públicas basadas en evidencia científica, ¿verdad? Entonces, me parece que los principios o los objetivos de Demolab son bastante loables. Me invitan a participar en una campaña que tiene dos objetivos. El primero es alertar a la ciudadanía de que la situación económica es mucho más grave de lo que el gobierno nos está queriendo hacer ver. Eh, y el segundo es presionar al gobierno y a los diputados para que empiecen a actuar, para que, para que dejen de patear el balde, perdón, para que dejen de patear la bola para adelante, ¿verdad? Para que actúen, para que tomen decisiones hoy, para empezar a resolver los problemas hoy. Esos son los dos objetivos de esa campaña. Pero entonces no hay un acercamiento eh,
0: con Otón Solís de parte suya, etcétera, etcétera, como se ha querido ver ya, por parte de algunos.
1: Llame a Otón Solís y pregúntele si, si ha conversado conmigo en los últimos dos o tres meses. no no eh, ¿Cómo se llama? Eh, no hay ningún acercamiento. Cualquier persona que haya observado ese video se habrá dado cuenta que cada persona que participó en ese video fue grabada en un, en un lugar diferente. Porque fueron a grabar a las personas a, a diferentes lugares. No hubo una reunión de quienes participamos en ese video eh, eh, cuando yo fui a grabar, estaba yo solo con el, con el equipo de, 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 de grabación, no, no había nadie más. Este, eh, lo, que, lo que sí es que yo, antes de acceder a participar, pedí ver el guión, yo quería saber más o menos en qué línea iba el asunto, eh, y cuando yo vi que Otón Solís iba a hablar de, de su proyecto de Lacer RAR, de, de, de que sobran instituciones en el, en el aparato estatal, de que iba a hablar en contra de las gollerías, de las remuneraciones del empleo público. Dije, bueno, hey, para mí es maravilloso que el presidente del partido político que nos ha gobernado los últimos seis años, casi siete, eh, que, ha, que, que, que ha sido absolutamente irresponsable, eh, que el presidente, del, el, eh, perdón, no el presidente, el fundador del partido, les recuerde que están actuando irresponsablemente. Yo no he tenido ninguna, pero ninguna conversación con Otón Solís eh, eh, alrededor de esto. Eh, yo con Otón Solís he hablado cuatro veces en mi vida, puedo contarlas con, con estos cuatro dedos, cuatro veces en mi vida he hablado con Otón Solís y ninguna de ellas fue al respecto de este proyecto. Eh, yo soy muy amigo de Alberto Trejos, la, la vida... La, la vida nos, nos puso en la misma aula universitaria en 1984 eh, y a partir de ahí fuimos compañeros de estudio y hicimos grupo de estudio durante cuatro años y nos hicimos muy amigos. Y sin embargo, yo no hablé con Alberto Trejos al, a, acerca de este, de, de, de este proyecto y Alberto Trejos participó. Este, y, y simple y sencillamente... La, el, el objetivo era precisamente advertirle a la ciudadanía que la situación es mucho más grave de lo que el gobierno nos está queriendo hacer creer. Y como el gobierno nos quiere hacer creer que, que, que todo está bajo control, entonces para la ciudadanía es más fácil aceptar la inacción del gobierno. Entonces, qué interesante que nos quejamos de que el gobierno no actúa, pero también nos quejamos cuando alguien o un grupo de personas sale a decir con, to, con, con total firmeza el gobierno nos está vacilando, la situación económica es mucho más grave de lo que nos están pintando y hay que actuar ya, hay que hacer algo, como dice el eslogan el, el de, la, de la campaña, ¿verdad? Eh, y, y, y listo, eso es. Okay. No es una coalición política, no tengo, y lo voy a decir con todas las letras y la más absoluta claridad, no tengo la menor intención de de hacer una coalición política, una alianza política, un pacto político o, o algún otro esquema de participación conjunta, ni con Otón Solís, ni con el PAC. Eh, eh, y, y, y simple y sencillamente eh, pensé que yo podía sumar mi voz. Lo que yo dije en ese video es algo que he dicho toda la vida y, y lo he dicho en estas, eh, eh, aquí en Enfoques de CR hoy Hay que reactivar la economía. No pensemos en garrotear a la gente con más impuestos reactivemos la economía para que por medio de la mayor actividad económica suba la recaudación y podemos así empezar a cerrar la, el, el hueco fiscal, eh, insisto, sin subir los impuestos. Eh, pero hay que actuar ya y ese era el objetivo de la, de, de la campaña, ¿verdad? Eh, y, eso, y eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, yo tengo entendido, eh, de las personas que participamos en ese video, eh, Gerardo Corrales no es miembro de Demolab, yo no soy miembro de Demolab, eh, me parece que Gabriela Llobet, no la conozco, pero me parece que Gabriela Llobet tampoco es miembro de Demolab. ¿verdad? O sea, participaron en ese video algunas personas que sí son miembros, eh, como Alberto Trejos o, o Roberto Artavia, y otras personas que no somos miembros. La idea era eh, eh, que diferentes voces de diferentes sectores de la sociedad economistas, eh, técnicos en, en otras áreas, eh, eh, algunos políticos, otros no políticos, diéramos eh, eh, una visión de la gravedad de la situación y un llamado a la acción para que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es gobernar, eh, patear la bola para adelante, dejar de tomar decisiones, eso no es gobernar. Eso okay. es calentar la silla esperando a que llegue el 8 de mayo y que el descalabro le caiga en la cara al siguiente presidente de la República.
0: Bien, Don Eli, muchísimas gracias por el espacio de hoy.
1: A vos las gracias, Michael. Como siempre, es un placer estar por acá. Eh, eh, voy, a, voy a insistir eh, en el tema. La situación económica es muy delicada. Esto no quiere decir que va a haber un descalabro en los próximos 15 días o en los próximos dos meses, pero que si no hacemos algo y si no empezamos a hacer ese algo desde ya, eh, nos va a agarrar tarde las reformas. No, el impacto de las reformas no es inmediato. El impacto se empieza a sentir paulatinamente con el paso del tiempo, pero precisamente por eso las decisiones hay que tomarlas ya, hay que tomarlas hoy. Yo insto a los diputados a no aprobarle un crédito más al gobierno de la República hasta que no se presente un paquete de reformas estructurales tanto del aparato estatal como del aparato productivo eh, y que haya un avance significativo en esa agenda de reforma. De lo contrario, darle recursos al gobierno sin que el gobierno tenga que sacrificar absolutamente nada es darle plata para que aumente el gasto público, para que aumente el déficit fiscal, para que sigamos eh, profundizando el problema que tenemos en vez de buscarle soluciones.
0: Bien, gracias a don Eli Feinze. Quiero, quiero nada más responderle a doña Vivi Brenes, que me pone, periodista, usted no debería de generalizar de que todas las pensiones de lujo son en el sector público. Usted solo generaliza y me gustaría saber si conoce cuál es el monto de la pensión de un conserje o de un guarda. Ellos son trabajadores públicos y trabajan en una escuela. Usted con sus palabras asegura que ellos también van a tener una jugosa pensión. Eh, doña Vivi, voy a explicarme eh, nuevamente para que, si no me explique bien la primera vez, usted pueda tener eh, la explicación que yo estoy dando. Las pensiones de lujo no se determinan por el monto. Las pensiones, se las pensiones de lujo se determina si una persona no cotizó lo suficiente y recibe una pensión. Y no estoy hablando aquí las del régimen no contributivo, estoy hablando de personas que no cotizaron lo suficiente para tener una pensión de 4, 5, 6, 7 millones o de 800, 900 o, o, o 700 mil colones, a eso es lo que yo me refería, doña Vivi, yo no estoy atacando a los guardias y a los conserjes, claramente las pensiones de lujos también van muy ligadas a clientelismo político y a eh, favores políticos, a eso es lo que me refiero, y nos cuestan 1.2 billones que sale de su plata, doña Vivi, y sale de la mía también, entonces yo también tengo derecho a opinar, y si hay personas que reciben pensiones que no las merecen, porque no cotizaron lo suficiente, aunque pertenezcan al régimen del de, de Poder Judicial o aunque pertenezcan al régimen de los educadores, donde hay pensiones de 12, 13, 14 millones de colones. Estamos mal. Si no se las ganaron, si no hicieron la cotización adecuada y además si el Estado ha tenido que aportar más para las pensiones de ellos que es lo que aportan para mi pensión, que soy igual trabajador y que el Estado debería de cotizar para todos por igual… A eso es lo que me refiero, doña Vivi, para que usted eh, tenga más claro mi, mi mensaje. Y dice don Randall Mata, no hablen, el presidente renunció a su pensión. Don Randall, para eso se necesita una reforma legal. Lo que el presidente fue, dijo que iba a renunciar a su pensión. Pero él no ha renunciado ni puede renunciar. Se necesita una reforma legal para eso. Gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar… ...de un proyecto de ley que tiene muy preocupadas a algunas personas... ...y es un proyecto impulsado por el Partido Liberación Nacional... ...específicamente por el diputado Daniel Ulate... ...que literalmente se está escondiendo... ...no quiere darnos la cara sobre este proyecto de ley... ...lo invitamos para que mañana viniera a Enfoques... ...y explicara su proyecto de ley... ...pero dice, no, no, no... ...es que yo los aspectos técnicos no los manejo... ...pregúntele al Tribunal de Elecciones... ...pregúntele, no, 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 don Daniel... ...si usted es la cara de un proyecto de ley usted debería de venir y defenderlo, porque se involucra el hecho de vender datos sensibles de los ciudadanos obtenidos por una, eh, un, un método biométrico y que se puedan vender esos datos, apenas estamos saliendo de la OPAT, ni siquiera hemos salido del tema de la OPAT. Ni siquiera tenemos seguridad los ciudadanos de cómo se están manejando nuestros datos sensibles por parte de los gobernantes y ya están creando otro proyecto de ley que podría comercializar bases de datos, de datos biométricos. Bueno, don Daniel, si usted presenta un proyecto de ley y es la cara y obtiene los apoyos, usted debería de poder explicarlo. Así que yo no pierdo la esperanza que de aquí a mañana don Daniel Ulate del Partido Liberación Nacional reflexione y quiera dar la cara sobre este proyecto de ley y venga a explicarnos por qué cree. Si lo está defendiendo es porque cree en él. Si lo está defendiendo es porque cree que es positivo para el país, Qué fácil es tirar la piedra y esconder la mano. Segunda vez que don Daniel Lattes nos rechaza la invitación a enfoques, ojalá que mañana quiera hacerlo y no vamos a depender de él, tendremos expertos en, tem en, en temas legales relacionados a este tema para que analicen ese proyecto de ley y nos den su posición. Gracias por su compañía, buenos días.